0: Przed dzisiejszym odcinkiem konieczne jest małe sprostowanie. Nagrywamy nasze odcinki zawsze z pewnym wyprzedzeniem i dzisiejszy temat papierowej wersji Cyberpunka 2020 początkowo zaplanowaliśmy tak, aby wypadł zaraz po premierze Cyberpunka 2077 przygotowywanej przez polskie studio CD Projekt Red. Oczywiście jak wszyscy wiemy CD Projekt z wydaniem gry raczej się nie spieszył i kilkukrotnie przełożenie premiery spowodowało, że nasz odcinek wypadł zamiast po, to przed premierą. Dlatego niech nie dziwią Was nasze stwierdzenia padające w trakcie nagrania, że premiera jest już za nami. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej. A dzisiaj porozmawiamy sobie o zatękłej piwnicy, w której graliśmy w pewną grę.
1: Co to nie była nawet taka piwnica, to była taka świetlica, bym ją nazwał, ale rozumiem, że wzdając się w ten cyberpunkowy klimat, aż twoja wyobraźnia podpowiada ci, że jest to <śmiech> ciemna, zatęchła piwnica, tak? Jeszcze powiedz, że tam neon był jakiś błyskający. <śmiech>
0: Wiesz co, no jesteś całkiem blisko, bo pamiętam, że zaraz za tą świetlicą, pomagacie się, że to była świetlica, gdzie graliśmy sobie w Cyberpunka 2020, ale tuż zaraz za nią był w ogóle zrobiony bar i w tym barze jestem pewny, że był jakiś neon, także klimat był idealny, jeżeli chodzi o miejsce, jeżeli chodzi o w ogóle sam zapach tej piwnicy, czy właściwie tak świetlicy. Bo to było trochę pod ziemią, jakoś tak się schodziło poniżej parteru, a zresztą nieważne. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Cyberpunku 2020, głównie dlatego, że przed chwilą miała premierę gra Cyberpunk 2077, czyli gra, na którą myślę, że bardzo wielu z nas czekało. Ja osobiście sam też bardzo czekałem, bo w sumie, o czym porozmawiamy za chwilę w momencie, kiedy wszyscy grali w Dungeons and Dragons, jak byłem mały, to... Ja z jakimś, jakimś dziwnym trafem znalazłem podręcznik właśnie do cyberpunka i jeżeli prowadziłem jakieś gry, to właśnie był to cyberpunk. Dlatego bardzo czekałem na cyberpunka 2077. Właściwie nagrywamy ten odcinek sporo przed premierą gry, e, dlatego że no, mamy taki cykl akurat, że musimy, musimy w ten sposób wszystko planować troszeczkę do przodu. Natomiast e, bardzo się cieszę, że jesteśmy już po premierze gry i że możemy ten odcinek wypuścić. Bardziej pamiętasz w ogóle nasze sesje z Cyberpunkiem 2020? Eee,
1: no oczywiście, 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 jak najbardziej. Szczerze mówiąc to były jedne, z... właściwie no nie jak jedne, no to były pierwsze sesje w moim życiu w, w jakieś takie gry prowadzone przez mistrza gry, czyli wtedy przez ciebie. Znaczy, wiesz, ogólnie i, i, wtedy to mi się to troszkę nie mieściło w głowie, wiesz, bo pamiętam, że ja byłem, no, no wiesz, ja byłem komputerowcem, dla mnie e, żeby była gra, to musi być klawiatura, PC, to, wiesz, stacja dyskietek i, i, i monitor, nie? I, i, I wtedy można pomówić o jakiejś grze, natomiast pamiętam, jak mi powiedziałeś, że będziesz mi opowiadać, co się dzieje, to ja sobie pomyślałem, że gość jest chyba na jakichś prochach, nie? Co ty będziesz mi opowiadać, no nie? ale o co o chodzi, nie. o co chodzi, ja mówię, ale jak ta Andrzej, czy będziemy musieli wcześniej coś zapalić i dopiero wtedy będziemy mogli w to grać? W Marcin, w tamtych czasach, to ja byłem
0: na tyle mały, że mogłem być co najwyżej na rutino skorbinie, jeżeli mówisz o prochach, albo na aspirynie, to już wtedy na grubo, ale wiesz, no wtedy,
1: to tak, no, ale wiesz, wtedy jeździliśmy na narty, w sumie mogłem cię gdzieś przewiać, z, zjadłeś, wiesz, za dużo. Bo byłeś chłopak, wiesz, wątły, taki jeszcze wątły chłopak, to wiesz, mogło cię gdzieś zawiać, wiesz, zjadłeś aspirynę za dużo, na no, i wiesz, i Marcin, Marcin, chodź, zagramy. Nie, 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 ale faktycznie y, ja wtedy troszkę, troszkę się to nie mieścił w głowie, będą mi to, to opowiadałeś, że, że, że tak to tak, tak będzie, ta gra wyglądała. No i powiem ci tutaj tak po latach, kurczę chyba nigdy ci tego nie mówiłem, ale naprawdę chyba to prze, poprzez to, że tak dobrze prowadziłeś tą grę i, i poprzez to, że no, no masz coś z tą, która ma dość dużą wyobraźnię i potrafiłeś to, to to wszystko przedstawić przede wszystkim, jakoś wypowiedzieć się, prawda, nie było na zasadzie tylko faktycznie opowiadałeś, opisywałeś, co się dzieje, to ja w to uwierzyłem i faktycznie dobrze mi się z tobą grało.
0: Szczerze powiedziawszy to ja kompletnie nie pamiętam tej naszej rozgrywki, <gry> dlatego że ja, ja w ogóle niewiele pamiętam z, z, z grania w różne gry w tamtych czasach, wiesz co, dlatego że, wiesz, żeby zagrać dobrze w RPG, teoretycznie powinno przeczytać się od deski do deski podręcznik. I Cyberpunk miał taki podręcznik, ja nawet pamiętam, że wszedłem w jego posiadanie e, właściwie nie do końca poprzez sklep, tylko poprzez kolegę, który miał taki podręcznik, to był starszy kolega, który miał gdzieś działkę niedaleko e, mnie. I on mi sprzedał dwie rzeczy. On mi sprzedał patent na popcorn z malinami, chociaż y, potem ktoś mi sprzedał patent na popcorn z wegetą i ten popcorn Co? z wegetą to do tej pory mi się... Ale do tego też no musisz wrócić. Spróbuję, do że... tego... nie, nie, do nie Do tego
1: wiesz. też musisz wrócić. Ja cię bardzo proszę na koniec odcinka. Teraz nie chciałbym, żebyśmy się nie rozwodzili jak zwykle, wiesz, tysiąc rzeczy dookoła tematu, ale bardzo ci proszę, żebyśmy... Ja sobie to zapiszę na kartę łóżku z boku. Bo popcorn z malinami. To mnie naprawdę bardzo interesuje. Do tego wrócimy. <laughs> Dobrze.
0: No i on między innymi jako drugą rzecz... Mm pożyczył mi swój podręcznik, albo skserował mi swój podręcznik właśnie do Cyberpunka 2020 i powiem ci szczerze, że ja na samym początku, jak on mi zaczął tłumaczyć, czym jest ta gra i o co w niej chodzi, w jaki sposób, że, właśnie, że to jest gra wyobraźni, że trzeba usiąść i powiedzieć komuś, co się dzieje, co, wiesz, poprowadzić całą jakby rozgrywkę, ja też kompletnie nie rozumiałem, o co mu chodzi. W ogóle jak? Że, nie, no to w ogóle też miałem taką, takie podejście jak ty, że z kolei ten kolega miał działkę powyżej mnie. Drugi, poniżej mnie, miał działkę, na, który, na której miał Amigę, albo Atari, albo Commodora. Chyba Commodora. No i jakby, wiesz, no... To ten Commodore zdecydowanie wygrywał z tym cyberpunkiem przez długi okres czasu, natomiast <śmiech> któregoś razu przymusił mnie niemalże do tego, żeby usiąść w, i, i sobie zagrać. I powiem Ci, że strasznie mi się spodobało. Uważam, że RPG zresztą no nie bez powodu, tak, bo RPG do tej pory mają... Są strasznie popularne. Ludzie do tej pory, wiesz... W tym momencie można było powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to one przeżywają właściwie renesans, bo był taki moment, kiedy ja byłem w liceum, że już nie słyszałem za bardzo o tym, żeby ktoś grał w RPG. Co prawda ja akurat najwięcej sesji swoich w życiu poprowadziłem, tak jak teraz myślę, bo zapomniałem o pewnym świecie, który sami wykreowaliśmy z kolegami w liceum i, i tam faktycznie no, strasznie dużo graliśmy w tą, w tą naszą grę. Natomiast w tym takim wczesnym moim kontakcie z RPGami to właśnie był to Cyberpunk 2020, czyli gra, która na dobrą sprawę była grą opowiadającą o przyszłości, No właściwie to tu jest podobna sytuacja, jaką mieliśmy w Blade Runnerze. Jak rozmawialiśmy kiedyś o Blade Runnerze, to zwróciliśmy uwagę na to, że ludzie planują przyszłość w różnych grach, filmach niewystarczająco daleko do przodu ją wysuwając. Zobacz, że cyberpunk, ten, w którego my graliśmy, rozgrywa się w roku 2020, czyli akurat w tym roku, w którym my teraz żyjemy i wizja, wizja z gry kompletnie rozmijała się z tym, co mamy za oknem i jeżeli by osadzili tą rzeczywistość, powiedzmy, w roku 2220, to miałoby to dla mnie dużo więcej sensu, dlatego, że do tego czasu faktycznie świat może się zmienić, może dojść do jakiegoś przewrotu, takiego dosyć dużego, który spowoduje, że świat zacznie wyglądać inaczej. Natomiast tutaj, no, sam wiesz, jak wygląda świat cyberpunka. Ja bym w sumie porównał go trochę właśnie z tym światem z Blade Runnera.
1: Yy, to prawda, to jest yy, przecież chyba... Blade Runner to był jakiś tam pierwszy cyberpunkowy film, można by powiedzieć... Yy... Taki, taki w pełni oddający tą cyberpunkową rzeczywistość. Ja jeszcze bardzo chciałem, przepraszam Cię, ale chciałbym wrócić do, do początku jeszcze naszej rozmowy na chwilkę chociaż, bo Ty mówisz, że nie pamiętasz Tygier, a ja dokładnie pamiętam, stary, jak, jak co, jaką pierwszą właściwie historykę mi zaserwowałeś, bo pamiętam, że zaczęło się to od stwierdzenia, że wchodzę gdzieś tam do baru, siadam przy, wsiadam przy, 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 przy kontuarze i, i, i ktoś tam do mnie podbił z jakąś, z jakąś sprawą, czy, czy chciał chyba, żebym kogoś zabił, czy coś takiego. I widzisz, pamiętam to, do, stary, pamiętam to do dziś, Dzisiaj właśnie tą historykę. I powiem Ci, że pamiętam, ją dlatego że każdemu później jak chciałem ją wkręcić bo w tę grę, to też mu wciskałem właśnie o ten sam motyw, że w sensie chodzisz do baru, że w sensie się chodzisz do baru. Natomiast wiesz uważam, uważam, że tutaj to nie chodzi o, widzisz, bo wcześniej powiedziałeś, że tutaj jest potrzebny podręcznik i tak dalej. Wiesz, mnie się wydaje, że to ta historyka, którą nazwijmy już właśnie wchodzisz do baru, po, po, pokazywała sam zamysł. O co w tym chodzi? że jakby popatrz, ja ci będę opowiadał, to ja to zrozumiałem wtedy. Jakbyś mi wtedy dorzucił do tego kostki, jakieś tabelki, to ja bym mógł się zniechęcić ale że to tak naturalnie i płynnie nam poszło że ty po prostu opowiadałeś ja się tak wtopiłem w, ten twoje, w tą w twoją opowieść i faktycznie zacząłem tam podejmować jakieś decyzje ty tam coś powiedziałeś, że gość wcieluje w ciebie broń co robisz, wytrącasz, wiesz ja mówię, no wytrącam, nie udało ci się, wiesz to było super, jakbyś w międzyczasie wrzucił to kostki jakieś liczenie tabelki i, i odejmowanie w, w krateczkach, mógłbym się zniechęcić natomiast to mi łatwo, szybko pokazało zamysł całej, całej tej gry, całego roleplayingu role, role właściwie takiego prowadzonego przez mistrza gry i to było super i to mnie szybko wciągnęło a co do samego filmu, do tego Blade Runnera, którego powiedziałeś, to tak, był to chyba pierwszy cyberpunkowy film. Zresztą tak jak, nie wiem, Johnny Mnemonic na przykład. Dosyć zapomniany film, ale, ale mhm, też uważam, tak. że był troszeczkę cyberpunkowy. I, I oba te filmy oglądałem, chociaż Johnny Mnemonic oglądałem dosyć niedawno, a Blade, dawno, a Blade Runner oglądałem dosyć niedawno, o czym wspominaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych podcastów.
0: To, co powiedziałeś a propos kostek. Powiem ci, że ma bardzo dużo sensu i nawet zauważyli to chyba twórcy, twórcy gier tego typu, bo ja zacząłem mówić o tym podręczniku, ale oczywiście moja, wiesz, krótka pamięć i nie dokończyłem o co mi chodzi. Ja nigdy nie wkręciłem się na tyle dobrze w cyberpunka, na dobrą sprawę, bo to był to, no, pierwszy RPG, z jakim miałem kontakt, żeby ogarnąć wszystkie zasady i tak jak mówisz, ta gra, którą tobie prowadziłem, ona była... Właściwie yy, oparliśmy się nie tylko o... Właściwie zupełnie nie oparliśmy się o zasady, natomiast bardziej oparliśmy się wtedy o cały świat stworzony przez m.in. Mike'a Podsmit'a, którego w ogóle udało mi się poznać. To jest twórca systemu. On jakiś czas temu przyjechał do Polski na... Mm, na... O Boże, poznań wieki. Pyrkon, na pyrkon. Skleroza, skleroza. Wybacz, to w tym wieku już tak jest. Że A mnie Nie zarzucałeś,
1: mnie zarzucałeś. Masełko i tak dalej. O proszę, proszę. A coś takiego. Zaokrągliłeś sobie. się na buzi, Zaokrągliłeś się na buzi. No, widzę, że właśnie chyba u ciebie ten cholesterol jest do zbadania. Próbuję schudnąć. Od dawna. Ja że nie idzie. Ciągle że stygmatyzacja stygmatyzacja osób otyłych nie pomaga, więc tutaj dam ci, dam ci, że tak powiem, spokój i, i, i też, że tak powiem, odczepię się i patrząc na swoje odbicie w telefonie tutaj w kamerce.
0: <laughs> Dobrze, że moje jest za tyle małe, że go nie widzę dokładnie. O, rety, rety. A mam to samo. No dobra, wracając, wracając, faktycznie prowadziliśmy, czy prowadziłem ci tą przygodę zupełnie bez kostek i zupełnie bez jakby wszystkich zasad i w sumie to nie do końca o to chodzi, bo to nie ja powinienem podjąć decyzję, czy coś ci się udało, czy nie. No wtedy tak to prowadziliśmy, ale no, trzeba sobie na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że byłem wtedy bardzo mały, naprawdę. Myślę, że jak prowadziłem ci tą przygodę, mogłem mieć 10-11 lat jakoś, może 12. Szczerze powiedziawszy, to jednak żeby grać w RPGi troszkę trzeba być starszym. Chociaż w bardzo dużym stopniu tutaj główną rolę gra wyobraźnia. Natomiast w tej chwili jakby wracając do kwestii kostek i upraszczania systemów RPG, to jest coraz więcej RPGów, które czasami są zasady opisane dosłownie na jednej kartce papieru. I to są jakby, wiesz, pełne systemy, które są naprawdę nieźle przemyślane. Niektóre systemy mają naprawdę strasznie porąbane zasady, ale szczególnie te uproszczone, po prostu, no niektóre są naprawdę przedziwne. Natomiast ostatnio wpadł mi w ręce podręcznik do Blades in the Dark, czyli do gry, która jest osadzona w takim troszeczkę złodziejskim, pankowym klimacie, tak bym mniej więcej powiedział i od jakiegoś czasu szykuję po raz pierwszy od bardzo dawna, bo ja już nie grałem w RPG, powiem ci no naprawdę z... no ładnych parę lat na pewno pierwszy raz od dawna szykuję porządnie sesje, ale szykuję ją w taki sposób naprawdę pro że chcę, po pierwsze wiesz, zadbałem o to żeby zrobić soundtrack, to znaczy soundtrack dobrałem muzykę tak, żeby ona mi bardzo się działa z grą, żeby były efekty dźwiękowe w formie na przykład nie wiem, tła ulicy, tła baru i tak dalej czyli ten, ten moment chociażby taki kiedy mówisz, wchodzisz do baru, siadacie przy kontuarze, tak jak chociaż akurat <grym> tym tak. razem nie planowałem zacząć Bankowo, się, tak, przygodę będzie, bank. bankowo
1: tak będzie, bankowo znaczy, tak teraz będzie. Teraz
0: jak mi to przypomniałeś, to kto wie, czy tego nie wykorzystam po raz kolejny. Ba Natomiast fakt, że miałem gdzieś tam jakąś scenę w barze zaplanowaną i oczywiście ściągnąłem jakieś takie tła dźwiękowe, które przypominają bar i tak dalej. Zrobiłem sobie cały system głośników bezprzewodowych po domu. E, przygotowałem sobie tablet, z którego chcę to wszystko uruchamiać. No i zaplanowałem całą przygodę. Przerobiłem w ogóle karty postaci, bo też chciałem ten system trochę zmienić. No i mam nadzieję, że wyjdzie to bardzo ciekawie. Zobaczymy, bo to będzie pierwszy mój RPG od bardzo dawna, bo najwięcej w RPGi grałem w ogóle w podstawówce. Muszę ci przyznać, że moja podstawówka to było takie miejsce, gdzie miałem kilku kolegów, gdzie komputer komputerem, bo fakt, że za naszych czasów komputery dopiero startowały. My byliśmy z tej generacji, która chyba miała największego jobla na punkcie komputerów, bo po prostu wiesz, to było coś tak nowego, że bardzo chcieliśmy jakby, wiesz, grać, uczestniczyć w tym. Nawet, nie wiem, zwykłe pisanie komend w DOSie wydawało nam się atrakcyjną rzeczą do robienia. Natomiast u mnie w podstawówce no. Królowały karcianki, takie jak Doom Trooper, czy Dark Eden, Kulk, Kult, Magic the Gardening, nie wiem, czy w ogóle ktoś grał u ciebie w takie karcianki?
1: Ale jak to nie pamiętasz, przecież przed jednym z wyjazdów na wakacje zmusiłeś mnie do talii Doom Troopera eee, i, i czy u ciebie nie jeszcze pies? no u mnie szczeka pies,
0: niestety nic nie jestem w stanie w tej chwili zrobić także jeżeli, jeżeli słychać to nawet nie jest jeden pies, to są dwa psy i one generalnie rzecz biorąc cały dzień są spokojne ale jak zaczynamy nagrywać ostatnim razem ostatnim razem jak tutaj nagrywaliśmy to było dokładnie to samo, zaczęły szczekać więc ja pozamykałem teraz wszystkie okna, wszystkie drzwi
1: ale tak, głównie mnie to nie. No jeszcze, może jeszcze jednego byś ucieczył, ale jak dwa, to faktycznie. E, lepiej to zostawić w spokoju. Mm, wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, ale widzę, że nie pamiętasz. Zmusiliśmy, jakby nie było do talii, kupiłem do talii Troopera i ja talię do dum Troopera miałem. I zresztą mam jakieś karty do dzisiaj, bo częściowo gdzieś tam pogubiły mi się. Natomiast mam niektóre karty Doom Troopera, tak? I pamiętam, że w Doom Troopera graliśmy. I bardzo się fajnie grało. Zresztą ja grałem też w Magic the Gathering, jak byłem młodszy. Wtedy te karty były bardzo drogie i, i pamiętam, że... No właśnie
0: to miałem powiedzieć, że Magic miał strasznie wysoki próg wejścia, jeżeli chodzi tak. o kasę, bo y, na przykład Dark Eden pamiętam, że dało się kupić, czy Doom Troopera dało się kupić talie i już pograć. Natomiast w Magic miał już tak masakrycznie dużo dodatków i tak w ogóle był, wiesz, rozbudowany, że żeby zacząć to grać, to trzeba było mieć worek pieniędzy, A my wtedy kupowaliśmy te karty za, wiesz, za oszczędności jakieś takie w sensie z cukierków, nie?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. No ja pamiętam, że w Krakowie u nas y, był taki sklep bar, co on się nazywał, na przykład, jeszcze teraz na przykład mamy w w Krakowie takie różne kafejki, gdzie, gdzie ludzie grają, chociażby na ruczaju taka jest, gdzie, gdzie byłem z kumplem chyba około dwóch lat temu. Kupiliśmy sobie, wyobraź sobie, że chcieliśmy powrócić do jakby tej starej zajawki i kupiliśmy sobie dwa startery do Magic the Gathering to są takie startery, gdzie masz sobie z tym Planeswalker, to jest, to jest, to jest, to jest ta, ta wersja z tym Planeswalkerem, czyli z tam główną postacią, którą, którą sobie możesz mieć. I faktycznie masz takie startery, którymi no możesz już grać, tam jest, one są już właściwie takie dosyć, no, zbudowane dosyć mocno, jakby, jakby już pod od razu, pod możliwości rozpoczęcia rozgrywki, więc nie musisz jakby tych karty kolekcjonować z jakichś ekstra boosterów, po to, żeby ta, ten deck miał sens, tylko właściwie on ma sens już od początku i to jest bardzo fajne I pamiętam, że wzięliśmy sobie taką takie dwa deki do, do, do Narucza i zresztą w Krakowie na, do takiej kafejki Magic, Magic Cafe eee, no i tam w, rzeczywiście chłopaki grają, jest, jest zajawka w w tym temacie i bardzo fajna sprawa i muszę ci powiedzieć, że ostatnio też taki meczek odbyłem ale gdzieś tam to zginęło, no bo jednak jestem dosyć komputerowym graczem, aczkolwiek no lubię takie gadżety, lubię takie zajawki mm, ale faktycznie tak jak mówisz kiedyś próg wejścia to Magicę był po prostu kosmicznie trudny i, 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 no i pamiętam, że szło się do takiego barda w Krakowie, to jest taki klasyczny sklep, no i tam chłopaki, które grały kilka lat, no miały takie karty, no nie było, nie było sensu z nim siadać, gość miał takie deki, że, że po prostu no, wychodziliście tylko wkurzony i stwierdziłeś no po co ja to w ogóle kupowałem, no nie e ciężko, ciężko, ciężko było do tego wejść. Pamiętam, że Doom Troopera, to się bardzo spoko grało, ale jednak wolałem takie prowadzone RPG, miałem w nim na pewno większe szanse i próg wejścia był o wiele, wiele niższy. Przynajmniej finansowo.
0: Zgadza się. Wystarczył podręcznik. Przyna właściwie to nawet czasami nie trzeba było tego podręcznika, bo zobacz, do Cyberpunka miałem ten podręcznik, przeczytałem go. Właściwie on mi chyba bardziej przedstawił cały świat. Cyberpunk 2020 jest w ogóle grą, która jest osadzona w takiej bardzo mrocznej wizji przyszłości. Przede wszystkim... Zamiast, zamiast rządów danego kraju, to całym światem rządzą swojego rodzaju korporacje. Te korporacje to jest jakby jeden temat, drugim tematem takim bardzo mocno obecnym w cyberpunku to są wszczepy takie cybernetyczne, które, które mają wszyscy ludzie i to jest w ogóle ciekawostka, że w tym momencie akurat jesteśmy, no tak jak mówiłem, nagrywamy ten odcinek troszkę wcześniej niż, niż premiera Cyberpunka 2077, natomiast my całkiem niedawno czytaliśmy na temat tego, co pojawiło się u pana Elona Muska, tak? który też,
1: nie wiem czy, czy słyszałeś historię e, Neuralinku. Coś słyszałem, wiesz, to coś mi to mówi, aczkolwiek tutaj nie chcę się nie, nie do końca kojarzę cały temat, bym mógłby coś po więcej no dobra. powiedzieć. No to ci ja powiem, no to ci ja powiem, bo to jest, to jest bardzo ciekawa
0: sprawa, dlatego że można byłoby powiedzieć, że właściwie Cyberpunk 2020 jest w tej chwili, tak bym, tak bym to nazwał, dlatego że. Wszystkie postacie, który, którymi graliśmy w cyberpunku, miały takie założenie, że mają cybernetyczne ulepszenia, czyli to może być wszczep na przykład nie wiem, dłoni, nadgarstka, ręki całej, być może nogi, a być może jest to wszczep, który y, po prostu nas przyspiesza, czyni nas bardziej odpornymi, szybszymi przede wszystkim, więc tych szczepów było bardzo dużo rodzajów. Y, y, w samej grze, czy w samym podręczniku tych szczepów było zaprojektowanych bardzo dużo, można było oczywiście wymyślać swoje własne. Natomiast tak się złożyło, że Elon Musk pracuje, on pracuje w ogóle nad bardzo wieloma ciekawymi rzeczami. I jedną z tych rzeczy jest Neuralink, który jest swojego rodzaju interfejsem łączącym twój mózg z komputerem. I teraz odbyła się prezentacja jakiś czas temu. Chipa, który ma mniej więcej wielkość monety. Umieszcza się go w mózgu, łączy się do Twojego mózgu, wycinać się taką dziurkę w czaszce na, na czubku głowy, i umieszczać się tam coś w wielkości powiedzmy, dwuzłotowej monety, co ma mm, takie bardzo cienkie włoski, będące takimi połączeniami nerwowymi, można by powiedzieć razem z tym chipem. Docelowo ten chip teoretycznie powinien umożliwiać Ci obsługę, nie wiem, chociażby takich urządzeń, jak smartfon, telefon, kompletnie bezdotykowo. Czyli okay. to jest to, co mamy na przykład. E Jedną z postaci Cyberpunku 2020 był Netrunner, czyli swojego rodzaju taki haker, który był podłączony do sieci właśnie takim, takim złączem mózgowym. I tutaj mamy właściwie dokładnie to urządzenie. I, i w, trakcie, w trakcie prezentacji Neuralinka pokazano trzy świnie, gdzie dwie, o ile dobrze pamiętam, miały ten chip włożony. Jedna miała wcześniej włożony i teraz wyjęty, żeby pokazać, że jakby nie ma to żadnych skutków ubocznych. I powiem Ci szczerze, że to jest niezwykle ciekawe urządzenie, bo o ile do sterowania, powiedzmy, komputerem, czy w ogóle do zrozumienia, jakby, wiesz, tego typu poleceń, myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo jeszcze daleko. O tyle system cały ma odbierać w ogóle sygnały wysyłane przez mózg, a następnie przekształcać je w odpowiednie działania. I tutaj wydaje mi się, że dużo bliżej mm. jesteśmy tak naprawdę chociażby właśnie takich cybernetycznych rąk czy nóg czyli protez właściwie można byłoby powiedzieć, niż tak naprawdę, nie wiem, sterowania komputerem, bo wydaje mi się, że tego typu właśnie interfejs do protetyki dla kogoś, kto stracił rękę i będzie w stanie, powiedzmy, zamontować sobie cybernetyczną rękę i będzie mógł nią sterować kompletnie normalnie, bo właśnie ten Neuralink mu to umożliwi, to mam wrażenie, że to będzie naprawdę mega spoko. Nie bardzo sobie wyobrażam ładowania takiego urządzenia, bo wiemy, że będzie je trzeba ładować co najmniej tam raz na, raz na dobę, z tego co pamiętam, więc nie wiem jak sobie głowę będziesz podłączał, bo to będzie jakby na, na stałe wszczepione w więc nie wiem, jak się będziesz głowę do ładowarki podłączał. Jakieś drobne zwarcia, może pod poduszką. Ewentualne. Tak. Może zrobią tak, że pod poduszką będziesz miał ładowanie bezprzewodowe. Natomiast wiesz, no tam to jest o, o tyle skomplikowane, że robot, który to montuje, bo to jakby jest cały robot, który to montuje, człowiek chyba, chyba by sobie nie poradził z takim zadaniem, chociaż ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Montuje w twoim mózgu ponad tysiąc takich drobnych elektrod, takich właściwie nici, które są cieńsze niż pojedyncza czerwona krwinka, dzięki czemu nawet nie ma krwawienia przy wszczepianiu. Także to jest naprawdę niezwykła technologia. Powiem Ci szczerze, że to zrobiło na mnie bardzo duże niesamowite, wrażenie.
1: Niesamowite, niesamowite.
0: I twórca testy jest w ogóle przekonany, że dzięki tym chipom będziemy mogli rozmawiać ze sobą w sposób troszeczkę inny niż tradycyjny i wydaje mu się, że będziemy nawet w stanie porozumiewać się telepatycznie. No, czyli nie wiem, mózgo, mózg do mózgu wysyłać SMS-a, nie wiem, czy, czy, czy nawet rozmawiać. Powiem Ci szczerze, że Wygląda to mega spoko, w planach jest przede wszystkim bardzo dużo działań medycznych, bo podobno dzięki takim stymulacjom będziemy mogli walczyć też z takimi dolegliwościami jak na przykład uzależnienia czy depresja, no więc moim zdaniem już chociażby sam temat protest powoduje, że to jest właśnie to, co mieliśmy w cyberpunku, także temat jest mega ciekawy, polecam Ci, żebyś się w niego wgryzł.
1: Ale w sumie tak to mi się skojarzyło, dlatego, że powiem ci, że jak zacząłeś o tym mówić, to pomyślałem sobie o tych protezach, które przecież już jakiś czas temu słyszałem, że są normalne cybernetyczne protezy jakby zakładane na na, na przykład na osobom, które utraciły rękę, no to w miejsce tej ręki i, że tak powiem palce, jak, jak i cała dłoń, tam nad nadgarstek są sterowane za pomocą myśli, więc to już się dzieje, prawda, więc rozumiem, że ten cyberlink, czy jak to się tam nazywa, jest tylko rozwinięciem Neuralink. tego pomysłu. Neuralink. jest tylko rozwinięciem tylko tego pomysłu do, do jeszcze jakby większego zasięgu tutaj możliwości, do obsługi na przykład różnych urządzeń, tak jak mówisz. Natomiast tak, 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 takie, takie możliwości kontroli nad protezami, czy coś takiego to już słyszałem, no jest to faktycznie niesamowite. Zresztą rzeczy, które tutaj proponuje nam tutaj pan ja, ja Elon, Jakże... Musk, Elon, Elon Musk! Elon Musk! <laughs> z... ja, pan Elon Musk, jaki nam proponuje jest naprawdę niesamowite i gość Marcin, chyba jakimś... Wie, myślę, że to już jest to? ten
0: moment, to już jest ten moment, że oboje mamy po prostu sklerozę.
1: Tak, tak, do tego tak, przyzwyczaić. Tak. Nie, mnie wypa wypadają mi tutaj faktycznie z głowy takie różne sformułowania i stwierdzenia, no to prawda, no to, to rzeczywiście prawda. Natomiast muszę tutaj dodać, że e, pan Elon Musk jest chyba tutaj człowiekiem jakimś, nie wiem, no, z przyszłości, jakieś, jakiś tutaj nie wiem, skoro on się znalazł, że, że, że tworzy tak zaawansowane rzeczy, no, no z, że, wiesz, tak pojawił się znikąd, stworzył sobie elektryczne auto, tworzy sobie teraz e, sieć jakąś tutaj, że że tak powiem, komunikacji mózgu z, z jakimiś różnymi elektr elektronicznymi rzeczami. Ja wiem, że takie rzeczy były dosyć trudne do zrobienia, bo wiem, że właśnie w cyberpunku była taka mm, e, taki pomysł, taki patent, aby, aby właśnie oprócz tych wszystkich implantów tak, cybernetycznych dłoni i tak dalej, bo myślę, że to jest też wstawki do ludzkiego ciała, e, to jest troszeczkę taka definicja też cyberpunka w jakiejś tam mierze, to jest wa bardzo ważny procent te tego, tego, tej, tej całej rozkminy, Natomiast wiem, że też w cyberpunku właśnie to podłączanie tych ludzi tą igiełką taką w środek głowy jakby, czy tam, czy tam do jakiegoś, jakiegoś tam innego portu, to też, to też było dosyć istotne i oni faktycznie potrafili się gdzieś tam komunikować z różnymi urządzeniami, czy przeczesywać internet, ale wydawało mi się, czy tam z tego, co czytałem jakiś czas temu, to było bardzo, bardzo trudne, żeby, żeby skomplikowanie, skomplikowanie ludzkiego mózgu jest, jest, no jest niesamowite, jednak jest to o wiele trudniejsze, niż nam się wydawało i prawie niemożliwe. Tak więc zdziwiłeś mnie e, możliwościami tego Neuralinku, że, że to już się właściwie dzieje, bo wydaje mi się, że czytałem jeszcze dwa, trzy, 4 miesiące o tym i gdzieś tam czytałem, że to jest wciąż bardzo, bardzo, bardzo nieprawdopodobna rzecz, tak więc e, no tutaj pan Elon Musk no znowu jakby no pokazuje nam, że future is now.
0: Tak, bo sam Neuralink w ogóle został zaprezentowany po raz pierwszy rok temu, natomiast właściwie oni wtedy zaprezentowali samą ideę stworzenia tego typu urządzenia. W tym momencie mieliśmy po roku, już mogliśmy zobaczyć jak tego typu urządzenie się zachowuje, jak działa i że jest wszczepione w ogóle w mózg świniałka, więc świniałka. Postępy, poczynili, postępy poczynili bardzo szybko. Zobaczymy, co będzie dalej, bo tak jak mówisz, mam wrażenie, że odkrycie jakby wszystkich połączeń, mm. impulsów elektrycznych w sumie, można byłoby tak powiedzieć, będzie bardzo trudne. Więc nie sądzę, żeby udało się sterować urządzeniami. Ale wiesz, postęp technologiczny idzie bardzo szybko. Wydaje mi się, że tego cyberpunka 2020 w naszym życiu pojawia się coraz więcej. I pod tym względem, że akurat w tym roku, zobacz, w 2020 ten Neuralink został zaprezentowany, to można byłoby powiedzieć, że trochę z tej gry Cyberpunk 2020 pojawiło nam się w życiu. Naszym aktualnym. Prawda. I prawda. właściwie tak jak pomyślę, to dużo, dużo z rzeczy z cyberpunka można byłoby powiedzieć, że pojawia się powoli u nas w świecie. Na dobrą sprawę sam twórca Mike Pondsmith stwierdził, że on się dosyć mocno opierał między innymi na Blade Runnerze, tworząc e, cyberpunka. I teraz właściwie e, w sumie taka dygresja, bo i tak nasz odcinek cały się składa z dygresji, to tak jak myślę lata 80 miały to do siebie że miały bardzo fajne wyobrażenie przyszłości, zupełnie odmienne od tego co w tej chwili widzimy jako naszą przyszłość, bo w tym momencie jeżeli się zastanawiamy nad przyszłością świata, to nie widzimy takich mrocznych, nie wiem, powiedzmy zakamarków jakichś, jak, jak oglądaliśmy właśnie w Blade Runnerze nie jest to planeta tak totalnie wyniszczona, nie jest nie, nie wyobrażamy sobie takich rzeczy, raczej myślimy w sposób eko w sposób, nie wiem, powiedzmy kierujący nas na poprawność polityczną, nadbanie o zdrowie. Przede wszystkim to jest w ogóle strasznie tak jakby, wiesz, modne, że w tym momencie bardziej myślimy o planecie, bardziej myślimy o naszym zdrowiu, bardziej myślimy o tym, żeby właśnie nie doprowadzić do takiej formy przyszłości. Jeżeli teraz mielibyśmy zaplanować jakieś takie science fiction, sądzę, że ono nie byłoby tak mroczne jak to, co prezentowaliśmy w latach 80. natomiast mnie osobiście bardzo podoba się styl myślenia, taki trochę noirowy styl myślenia o przyszłości, jaki właśnie mieliśmy w Blade Runnerze czy, czy Cyberpunku 2020.
1: To prawda, to prawda. Rzeczywiście ten, ta wizja cyberpunka z lat 80. czy 70. jest taka dosyć mroczna i, i, i ciemna i, że tak powiem, no nie tym optymizmem ludzi właściwie żyjących w tamtych czasach, jeśli miałaby przyszłość tak wyglądać. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że troszkę z tego cyberpunka mamy w naszych czasach, bo przecież cyberpunk to, to tak jak powiedziałeś wcześniej, to, to potężne korporacje, które gdzieś tam walczą i robią rozrobią wszystko, żeby, żeby osiągnąć swój cel, na przykład popierając chociażby pewne rzeczy czy, czy ruchy, tak jak to widzimy teraz, mówisz poprawność polityczna, ja sobie myślę, że korporacje robią pewne rzeczy tylko po to, żeby przypodobać się pewnym grupom osób, tylko po to, żeby daleko dalekosiężnie jakoś strzepać tego zysk. Chyba nie myślisz przecież, że korporacje wielkie u, u, wiesz, nad jakimiś grupami społecznymi nagle zaczynają tutaj płakać i głaskać je po głowie, oczywiście, że tu chodzi o wskaźniki, słupki i sprzedaż. Eee, tak więc mamy te potencjały korporacje. Wstawki do ludzkiego ciała? Hmm, też mi się wydaje, że mamy. E, tak więc e, takie rozwarstwienie społeczne, czyli, czyli ludzi bogatych, e, ludzi biednych, które też jest pokazane w, cy w cyberpunku, e, też osób obecnie mamy. Wiesz, Ostatnio oglądałem dokument o Los Angeles które teraz jest naprawdę, ilość tam ludzi bezdomnych, jak i, jak i e, żyjących na, kra na krawędzi ubóstwa jest po prostu niesamowita I, i ja nie spodziewałem się, że w Stanach jest tak źle pod tym kątem i gość to pokazywał właściwie na swoim programie na YouTubie i faktycznie wyglądało to, że wiesz są ludzie, którzy mają gdzieś tam te iPhone'y, iPady, wiesz jakieś tam słuchaweczki wszystko, o, o wiesz, kablami gdzieś tam e, z kablami na wierzchu, natomiast są tutaj ludzie gdzieś tam bardzo, wiesz, ubrani skromnie, żyjący w jakichś jakich, e, namiotach czy coś takiego jest, to zderzenie Eee, do tego gdzieś, w, w, widząc te wieżowce na zachodzącego zachodzącego słońca i jest taki cyberpunkowy klimat, naprawdę okej. Okay. Jeszcze gdyby do tego dorzucić naprawdę gościa idącego z protezą ręki, a przecież jest wiele takich osób, taką cybernetyczną, to kurczę, można by tu widzieć cyberpunka. Zresztą ja przeczytałem o cyberpunku świetne na Wikipedii, bo muszę sobie przyznać, że przeczytałem sobie definicję cyberpunka na, na, na Wikipedii. Jest tam świetne zdanie, że to jest high tech plus low life. I faktycznie tak się teraz powoli zaczyna. To znaczy jest bardzo duża, bardzo rozwinięta technologia, chociażby to, co przecież opowiadałeś wcześniej o tym neuraling, to jest niesamowite. Protezy poruszane myślami, niesamowite. Zaczynamy mieć składane, wiesz, niedawno nie mieliśmy smartfonów, teraz zaczynamy mieć składane smartfony z gęstymi ekranami. Pewnie za jakiś czas będą po prostu wyświetlane jakby te, te, te w powietrzu, na przykład ekraniki na zasadzie jakiegoś tam. E obrazu, który, za, który zawiśnie w powietrzu, czyli takiego projektora drobnego, czyli poza tym coraz więcej ludzi jest, jest ubogich, prawda, czyli mamy troszkę takich high-tech plus low-life, to, to, to właściwie chyba powoli dzieje się na naszych oczach, mamy te bezduszne korporacje no i wszystko idzie w tym kierunku. Aczkolwiek masz rację, że chyba nie chcemy zniszczyć tak swojej planety i tak nie wygląda to tak nuarowo, jak, jak, jak no na, tym na tych wcześniejszych wizjach cyberpunka. Natomiast jest troszeczkę cyberpunkowo i uważam, że nawet teraz można by gdzieś się doszukać tego, tego cyberpunka w naszej rzeczywistości.
0: Myślę, że masz rację, bo Nasza przyszłość, właściwie aktualna, aktualna, można by powiedzieć nawet nie przyszłość, tylko to w, w jakich czasach żyjemy, w tym momencie, a przyszłość z punktu widzenia dzieciaków, którymi byliśmy grając w cyberpunka, no to bardzo dużo urządzeń, gdybyś, wróć myślami do tamtego
1: Marcina, którym byłeś Wtedy, kiedy graliśmy w tamtej piwnicy świetlicy. Tak. Dobra, że w tamtych czasach. Ja miałem, ja, miałem marzenie, ja miałem marzenie wtedy, żeby mieć Game Boya stary i to game. Nie żadnego Game Boy Advance czy DS. Jeśli jakiś tu młodszy słuchacz jest, to, to w ogóle wyłączcie coś takiego, jaki kolorowy, podświetlany ekran. Ja mówię o zwykłym Game Boyu, który był normalnie czarno-białym Pegasusem. Ja w prostu marzyłem o tym, to to było po prostu no, no sztos nad sztosy to by był, naprawdę. E, więc tak, pamiętam to. Pamiętam, pamiętam.
0: No to teraz wyobraź sobie, że takiemu Marcinkowi do, daje ktoś do ręki aktualnego smartfona, na którym masz dostęp do internetu, na którym masz dostęp do niemalże nieskończonej ilości gier na którym możesz oglądać filmy, no robić niesamowite właściwie wszystko, co wtedy dziecko sobie wymarzy. Ja powiem Ci szczerze, że mi się Nie mam rzadko, jakbym dostał.
1: Nie no, mam mnie. Nie, nie mam nie. Nie ma mnie. Nie ma mnie, nie ma mnie. Siedzę w tym telefonie cały czas. Wiesz, łatwo jest teraz tak mówić dzieciakom, że słuchajcie, siedzicie w telefonie. Szczerze, siedziałbym w tym telefonie. Jak pokazałbym, siedział w tym telefonie i, i na pewno bym zwątpił, a potrafiłem siedzieć pół dnia na Game Boyu, To na telefonie bym nie siedział, naprawdę. Jeszcze kurczę, no oczywiście, żebym siedział.
0: Teraz jest trochę łatwiej, dlatego że dzieciaki, wiesz, kiedy się rodzą, już są obeznane z tymi urządzeniami. To nie jest dla nich coś, wiesz, niezwykłego, no bo już widzę u rodziców te smartfony, ale jeżeli my byśmy dostali dostęp do takiej technologii wtedy, no to ja bym uznał, że to ktoś przyleciał z przyszłości co najmniej ze 100 lat do przodu, żeby mi pokazać takie urządzenie, więc można było powiedzieć, że jest trochę tego cyberpunka, bo o ile może nie mamy jeszcze tego wszczepu, każdy z nas nie ma tego szczepu do mózgu, żeby mieć ten internet cały czas przy sobie, żeby się podłączyć z niego, ale stary, my ten internet nosimy właściwie, wiesz, w kieszeni, więc chociażby sam smartfon faktycznie bardzo zbliżył nas do, yy, do przyszłości i myślę, że to jest na tyle skomplikowane urządzenie, że niemalże nikt z seriali, czy filmów science fiction nie przewidział aż tak, takiego urządzenia, które będzie tak wielozadaniowe, bo kiedyś właściwie założeniem smartfona było to, żeby to był telefon. W tej chwili powiem Ci szczerze, że najmniej korzystam akurat pod tym względem z mojego smartfona. Znaczy fakt, że dużo rozmawiam, no bo jakby prowadzenie firmy wymusza to na mnie, ale to ile rzeczy potrafię na nim zrobić, to jest po prostu coś niesamowitego, więc to jest piękne, piękne urządzenie przyszłości jak dla mnie.
1: Ale wiesz, wyobraź sobie, wyobraź sobie takie, taką, taką scenkę, która oczywiście jak najbardziej mogłaby się zdarzyć w tych czasach. E, mówiłeś ostatnio w jednym z ostatnich odcinków to był odcinek Plus o tym, że niebawem pojawią się gdzieś tam w Japonii e, latające samochody. Oczywiście one nie będą zasilane jakimiś tam pulsarami czy jakimiś innymi silnikami e, odrzutowymi, natomiast będą zasilane normalnymi wirnikami jak dron czy coś takiego. Więc wyobraź sobie, jeśli zostanie taki samolot, bo samochód, Widzisz, jeszcze mówię wciąż samolot, to jest jakaś oznaka, kurczę, tutaj z dawnych czasów. Jeśli taki samochód zostanie wprowadzony naprawdę do, do obiegu, chociażby nawet jako prototypy za, za 10-15 lat, no to wyobraź sobie, że za można zobaczyć taką scenkę, że kurczę, jest, idzie goś na ulicy z cybernetyczną ręką, którą porusza umysłem, obok niego przelatuje samo, wiesz, samochód latający, gdzieś tam wszystkie te smartfony, ekraniki, bezprzewodowe urządzonka, ktoś jedzie na ok, teraz mamy hulajnogę, wtedy będzie pewnie coś jeszcze bardziej mega. No właściwie już teraz można by zrobić taką scenkę, e, złapać gdzieś w jakimś kraju, która wyglądałaby jak cyberpunk. Na przykład uważam, uważam że, że, że pewne rzuty, z, z, na przykład jakieś, jakieś szotyn z ulicy z Japonii, czy, czy samego Tokio e, z urządzeniami z tak zaawansowanymi, zaawansowanymi elektronicznymi Kronicznie, które mamy teraz, dla ludzi z 80-tych lat, to byłby ten cyberpunk. To byłby ten cyberpunk. Już może na przykład, już naprawdę nie musimy... Jeszcze niech nie podjedzie elektryczna Tesla. No i to już jest cyberpunk. Czyli poczekaj,
0: możemy się zgodzić właściwie, że pod kątem technologicznym jesteśmy bardzo blisko cyberpunkach, o którym czytaliśmy w podręczniku, natomiast jedyne co się nie zgadza to można byłoby powiedzieć, że sama wizja tego jak wygląda nasze otoczenie, czyli samo, samo miasto nie jest tak mroczne, nie jest tak, świat nie jest tak zniszczony, natomiast technologicznie można byłoby powiedzieć, że ten cyberpunk 2020 jest u nas za oknem.
1: Jest już za oknem, tym bardziej, że te, wiesz, ja się też martwię tym, znaczy martwię, no wiesz, to, to nie jest zadowalająca rzecz, że gdzieś tam ludzie się, strasznie, straszne są podziały między ludźmi, w sensie chodzi o zarobki, o na stan życia, tak więc, i to jest, chyba się będzie pogłębiać. Wiesz, no fajnie, że, że utylizujemy butelki plastikowe, że próbujemy coś zrobić, że wizja, wizja nasza przyszłość jest taka bardziej, no jasna, że mamy słoneczko na niebie, a nie, że ciągle z noc ale nie wiem, czy to idzie tak naprawdę w tą stronę, patrząc się na, na to, jakie mamy klima, jaki, mamy klima, w sensie, jaki mamy klimat. Pozdrawiam panią Biękowską. Eee, ja, 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 tak więc, ja patrząc na to, jak, jak te jak, jak tutaj się zmieniają te strefy klimatyczne, jak jest coraz cieplej na Ziemi e, i coraz częściej słyszę, że, że cały ten recykling jest też, to jest jakaś wielka bajka i to się powoli nie opłaca i osoby nawet, które to robią, mówią, że no, to tego i tak się nie zatrzyma, tego to, że na przykład w morzu jest więcej plastiku niż ryb, tego, że każdy w ciele ma już strzępki plastiku, co, co zresztą zbadali naukowcy i sprawdzili, że prawie każdy człowiek ma w komórce, jakieś komórce ciała strzępki plastiku, nano, drobinki plastiku. Tak więc czy ja wiem, czy to idzie coraz lepszym, tym? no fajnie, że chcemy tak, ale nie wiem, czy tak pójdzie. Widzisz, może ludzie z, z cyberpunka też chcieli, żeby to tak poszło, ale nie poszło i skończyło się na noir.
0: Mm. Bardzo lubię Noir, bardzo lubię Noir, to jest chyba mój ulubiony gatunek, jeżeli chodzi o filmy i o w ogóle sam klimat. Wracając jeszcze na samą chwilkę dosłownie, do rozgrywek, powiem Ci, że właściwie gra wyobraźni, taka jaką jest Cyberpunk 2020, jedną, jedną z wielu, bo wszyscy właściwie jak byłem małe grali w Dungeons and Dragons, to był taki chyba najbardziej znany system. Czasami niektórzy jeszcze grali w jakieś pokrewne raczej rzeczy takie z, z, z pogranicza fantazy. Natomiast, no zresztą sam później, akurat jak grałem w liceum w RPG, no to było to zdecydowanie fantazy, a nie science fiction. Tymczasem, e, powiem Ci, że bardzo dużo zależy jednak tutaj od wyobraźni mistrza gry. To jest chyba jednak najważniejsza rzecz w tego typu grach, które, który, którymi właśnie jest właśnie między innymi Cyberpunk 2020, bo ja pamiętam taką przygodę, którą poprowadził mi kolega w podstawówce i to była przygoda, która toczyła się w normalnej naszej rzeczywistości, można byłoby powiedzieć, takiej codziennej e, historia, można byłoby powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jest oparta o książce Manitu, która jest zresztą bardzo fajną książką i wszystkim polecam, ja wtedy jej akurat nie znałem natomiast ogólnie rzecz biorąc Powiem ci, że chłopak potrafił tak niesamowicie wciągnąć mnie w nasz normalny świat, który wydaje się nieatrakcyjny, który się wydaje, wiesz, my chcemy, grając w jakąkolwiek grę, czy to jest nawet na komputerze, czy to jest właśnie gra tego typu, jak, jak tutaj jest to typowy taki papierowy RPG, to chcemy się przenieść trochę w inny świat niż ten, w którym na co dzień żyjemy, żeby po prostu poczuć coś innego, jakby zobaczyć inne, inne przeżycia. Natomiast ten gość potrafił wciągnąć mnie naprawdę niesamowicie w taką przygodę. Która, która działa się w naszym świecie i powiem Ci, że nie wiem, czy w tej chwili potrafiłbym jeszcze tak dobrze wymyślić wszystkie szczegóły. Mam nadzieję, że mi się uda, bo właśnie no, mogę dać Ci nawet znać, jak mi poszło, poszło prowadzenie mojej przygody. Mam nadzieję, że za dwa miesiące mniej więcej Wreszcie będę mógł ją poprowadzić, bo wcześniej mieliśmy oczywiście lockdown, kiedy byłem jakby na, na końcu przygotowywania do, tego, do tej rozgrywki, wszystko zostało zamknięte, no, oczywiście nie było jak się widywać ze znajomymi, więc teraz mam nadzieję, że, że niedługo wreszcie będę miał ku temu okazję, także jeżeli ktoś z was czuje się dobrze ze swoją wyobraźnią i nie miał okazji nigdy grać w papierowe RPG, to naprawdę polecam. Nie wiem, czy akurat Cyberpunk 2020, no, ale tutaj myślę, że sporo osób, które, które nas w tej chwili słucha, mogą trafić na, tego odcina, na ten odcinek tylko i wyłącznie dlatego, bo googlowali coś na temat Cyberpunka, czy szukali coś na temat Cyberpunka, chociażby na Spotify, gdzie można między innymi nas posłuchać. Więc jeżeli nie mieliście kontaktu z papierową wersją tej gry, to, to polecam wam, bo nawet jeżeli będziecie zniechęceni powiedzmy do kostek, to można sobie te systemy na tyle uprościć, żeby mimo wszystko chociażby wymyślić nawet jakieś własne zasady które pozwolą wam rozstrzygać pewne, pewne decyzje w trakcie rozgrywki, jakkolwiek sobie tego nie uprościcie, nawet jeżeli skończycie z, powiedzmy jedną kostką sześciościenną zamiast całym zestawem wielu kostek, które normalnie do tego typu gier są potrzebne, to zawsze wydaje mi się że mimo wszystko warto spróbować w taką popierową zagrać
1: Oczywiście, oczywiście, a to chciałem jeszcze tylko dodać, że naprawdę uprościć sobie to można bardzo bardzo fajnie, dlatego że ja jak próbowałem z kumplami gdzieś tam e, zacząć grać właśnie w cyberpunka, mm, czy w inne Dungeons and Dragons, to, to i, i, albo wy na przykład jesteście w takiej sytuacji, że nie wiem, ktoś kto prowadzi niż gry, wiecie, że macie z nim na i mógłby was tutaj szybko uśmiercić <śmiech> i boicie się o swoją postać i przyszłość to zawsze możecie tutaj naprawdę wejść do, na przykład skorzystać z kostek, natomiast uprościć to na, ten, na tej zasadzie, że na przykład mieć nawet zwykłą kostkę, zwykłą kostkę, która ma sześć oczek i umówić się, że na przykład od 1 do 3 to jest nie udało się, od 3 do 6 udało się i to już wystarczy, jeśli na przykład chodzi o takie proste rzeczy, czyli na przykład podnosisz broń jakiejś normalnej sytuacji, to załóżmy, że to właśnie taki podział by był. Jeżeli sytuacja byłaby trudniejsza, czyli na przykład przeskok z jakiegoś budynku na budynek, czy coś takiego, no każdy, każdy mniej więcej by czuł wewnętrznie, co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze, no na przykład od 1 do 2 udało się, a, a od, 4, od 2 do, Boże, od 3 do 6 nie udało się, czyli to za, za, zawęzić tą granicę i tyle i naprawdę nie trzeba nawet tego przeczytać. Wystarczy wyobraźnia, chęć i niekoniecznie musicie grać w Cyberpunk, Ja tu polecam na przykład, jeśli lubicie klimat Dungeons and Dragons bardziej, czy, czy takie matywa zjarają, idźcie w Dungeons and Dragons. Naprawdę, chodzi o, o wyobraźnię, chodzi, żeby sobie tę wyobraźnię jakby budować i, i, bo to się moim zdaniem przydaje duża wyobraźnia to duża pomysłowość i, i wiemy, że ja trochę żyjemy w takich taki, taki czasach, że bezmyślnie patrzymy się w ekran, bezmyślnie patrzymy się w YouTuba, Wiem, bo tak sam pół życia spędziłem, ale gdzieś wciąż mam potrzebę bawienia się tą wyobraźnią i, i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo przyjemne. Na pewno przyjemniejsze jest rozwiązywanie, nie wiem, zadań z matematyki, które pewnie też y, gdzieś tam y, 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 pobudza nasz mózg, ale jest na pewno mniej przyjemne.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, myślę, że to by było dzisiaj na tyle skoro już jesteśmy po premierze Cyberpunka 2077, to powiem ci, że ja na pewno w tą grę będę grał, czyli jeżeli już wyszła, to na pewno już mam i na pewno ją gram. Wiem, że trochę inne są klasy w grze komputerowej niż to, co mieliśmy w grze papierowej, bo chociażby brakuje Netranera który jest, był zawsze moją ulubioną postacią, ale poza netranerem, ja zawsze bardzo blisko czułem się związany z Nomadem, który można byłoby powiedzieć, że na, stu, na 100% dosłownie w grze się pojawia, także, także to pewnie będzie klasa, którą wybiorę i na pewno już tą grę w tym momencie gram, skoro premiera już była.
1: <grym> A tak, ja wiesz co, my tutaj gadaliśmy na, na temat jeszcze tak na koniec, tylko powiem, że gadaliśmy na temat naszych kart 1060-tek GTX-ów i zastanawialiśmy się, czy dadzą radę, ale myślę, że po najnowszej konferencji NVIDII e, już chyba oboje jesteśmy praktycznie zdecydowani, przynajmniej ja jestem, aby sobie jakiegoś RTX-a zakupić, ponieważ faktycznie 1600 zł za RTX-a, czy z Ray e, no to jest coś niesamowitego. NVIDIA tutaj no, rozjechała konkurencję, uważam, rozjechała, bardzo przepraszam, konsolowców ale tutaj PS5, jak i, jak i wszystkie najnowsze Xboxy, bo jednak te RTX to jest, to jest coś niesamowitego. Karty, które wcześniej były za faktycznie 4-5 tysięcy, w tym momencie naprawdę 3060 można kupić, będzie można kupić za 1600, no to jest coś niesamowitego.
0: Ale to pokazano już 3060, bo powiem ci szczerze, że ja widziałem tylko 80, 70, 90, ale 60 jeszcze nie pokazywali w momencie, kiedy teraz nagrywam, co e... ja
1: nie widziałem. Tak, 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 tak. oczywiście, jak najbardziej, dlatego z, jakby po, położyłem nacisk na to, że niebawem te, te konso e, przepraszam, konsolę, te karty się pojawią. Natomiast w chwili obecnej już jest 3070, która jest chyba w okolicach 2200 zł, więc to i tak nie jest jakaś kosmiczna cena. No ja za swoją 1060 zapłaciłem około 1500, więc no, no a jaki przeskok, prawda? 1060 na, na, na 36, e, 3070 właściwie, no, e, więc przeskok jest kosmiczny, no już wspominając o samej technologii Ray jak i, jak i tych wszystkich zaawansowanych technologiach Nvidia, no coś niesamowitego, tak więc pewnie przed grą ja taką kartę tutaj zakupię zastanawiam się tylko, czy mi się zmieści w pudle i w mojej płycie głównej ale myślę, że będzie dobrze, myślę pozytywnie
0: no Powiem Ci szczerze, że ja jestem świeżo wczoraj po konferencji z kolei Sony, bo akurat nagrywamy ten odcinek dzień po tym, jak Sony pokazało, jak będzie wyglądała kwestia cen PlayStation 5 znamy już sceny PlayStation 5, znamy już ceny Xboxa i, i, i ja jestem bardzo dużym rozłamie, bo z jednej strony właśnie mam ochotę zmienić sobie tą kartę graficzną i podejrzewam, że do Cyberpunka 2020 właśnie bardzo bym chciał to zrobić. Natomiast z drugiej strony e, ja nigdy nie kupiłem konsoli na premierę. Zawsze byłem tym tą cebulą, która kupowała konsolę w momencie, kiedy ona już była od tak dawna na rynku, że właściwie kupowałem ją za tam jakieś, nie wiem, maksymalnie dwie stówy dosłownie. Zresztą do tej pory miałem co najwyżej playkę trójkę jeszcze mimo, że czwórka w tym momencie jest wiesz od dawna już na rynku. Hmm, dlatego zastanawiałem się bardzo mocno nad Playcom piątką. Jedyne co, to cena samej konsoli powiedzmy nie jest przerażająca. Odstraszyły mnie trochę ceny gier, które mają kosztować po 350 zł na tą konsolę, więc powiem ci szczerze, że to jest tak. taki hajs że Chyba jednak, akurat skończy się faktycznie też na kupnie karty i Steamie. Wiesz co,
1: to jest y, taki model biznesowy, prawda? Bo z tego co ja wiem, ja wczoraj nie, nie, nie oglądałem tej konferencji Sony, natomiast wiem, że faktycznie konsola ma kosztować całkiem niewiele, bo chyba około 2300 zł. Y, to jest naprawdę niedużo jak za technologię, którą
0: zostajemy. Będzie też wersja za 1800, która nie będzie miała w ogóle wiesz, cd romu OK, Bo OK, jest, OK. Blu-ray okay. Romu,
1: e, Blu Romu. Z...
0: widzisz
1: starość. Dyskietek zaraz powiesz. Nie, no, oczywiście, jak najbardziej rozumiem. Rozumiem tą pomyłkę, dlatego ja, że ja na przykład czasami mówię, że. Dy... Znaczy, już teraz nie mówię, no, ale jeszcze parę lat temu zdarzało mi się powiedzieć, że, znaczy, gdzieś tam w głowie za... założyć sobie, że dwutysięczny to było trzy pa... lata temu, nie? Jak ktoś mi mówi, Marcin, ale mamy 2020. Dwutysięczny był 20 lat temu, a nie trzy, ani pięć. E, tak więc wiesz, tak więc e, tak. Zdarza, też mi się zdarzają takie fakapy. Mm, a co do samej konsoli, to właśnie nie jest droga, ale co do gier, no już widziałem w Mediamarkcie e, co to było. Mm, to było chyba... Oj, oj, Call, Call, Call of Duty, Black Ops, Co, coś takiego za 360 zł dokładnie. No jest to straszno chora cena, zaporowa właściwie za cztery gry. Mamy tego RTX-a y, 1060, czy Oczywiście tą, czas tam tą ceną 1600-1800, dlatego że podawali mniej więcej, jaka będzie już jej cena. Mimo, że sama też nie miała premiery, to już podawali, ile będzie kosztować. Y, więc y, przynajmniej takie szacunkowe ceny, dlatego mówię 1600-1800. Dlatego, no, umówmy się, że, że w cenie 4 gry Zyskujesz naprawdę kartę, która no, ma powera PlayStation 5. no może do okay, nie jest tak mocna, ale no, chyba e, tych wszystkich e, raj tracingów i tak dalej PS5 mieć nie będzie i. Będzie miała. I... Ray
0: Tracing będzie miała i Xbox. Xbox akurat będzie trochę mocniejszą konsolą, PlayStation trochę słabszą. W ogóle wiesz, że to jest odcinek o Cyberpunku?
1: <głos> trochę się rozgadaliśmy, trochę się rozgadaliśmy, ale normalnie. Ale no tak, ale będzie ray Tracing
0: w playce. Tylko, że tak czy siak, będzie, będzie. W ogóle? to ja się tak, kumplami, będzie, będzie, To będzie. ja się
1: już dzisiaj prawie z kumplami pokuciłem i nie będzie, nie będzie, chyba nie będzie, a oni wiesz, chyba nie czytali za bardzo, czy będzie, czy nie, bo mówili, no ale są ekskluzywy, Uncharted jest i tak dalej, nie? Ale, ale RTX, ART Tracingu nie będzie. O cholera, jak się dowiedzą, że, że jest, to kurde, stracę koka. <głos> Koronny no, niestety,
0: będzie. Będzie, będzie, cała konsola jest oparta w ogóle o chipsety AMD, ale AMD też sobie zrobiło jakiś taki wiesz, odpowiednik właśnie ray tracingu i, i jak najbardziej śledzenie promieni będzie. Hmm, chociaż w ogóle Xbox hmm, teoretycznie będzie oferował dużo większą moc i tak jak mówisz Playka ma swoje ekskluzywy, natomiast ja jestem w ogóle bardzo słaby w graniu, w gry konsolowe, takie typowo konsolowe tak jak właśnie mówisz, chociaż Bancharted, ja nie jestem w stanie w takie gry pograć, zdecydowanie wolę, nie wiem, chociaż BFPS, y w które z kolei ja nie zagram na konsoli bez myszki, nie jestem w stanie podejść do FPS-a, nie zagram na pewno dlatego właśnie między innymi o Cyberpunku myślę na pewno w kontekście PC-ta no bo to jednak jest gra z perspektywy pierwszej osoby, także, także tutaj na pewno na no tak, konsolowo,
1: konsolowe wiesz, konsolowe konsole mają tutaj taki minus przede wszystkim, to też dzisiaj użyłem jako argument w rozmowie, że jednak jest tam bardzo mocno forsowany jeden gatunek gier, czyli e, third person perspektyw, czyli, czyli za, że tak powiem pleców bohatera. No właściwie te wszystkie ekskluzywy, takie jak i jak, jak, nie wiem, Ghost of Tsushima, jeśli to przeczytałem źle o tych samurajach, Uncharted, Last of Us, no umówmy się, że to są wszystkie gry właściwie jednego typu, i bo one no najlepiej się na padzie po prostu na nie gra w nie gra i, i dlatego faktycznie na przykład Doom no, no, na, na tym jest, jest dosyć ciężki pewnie do ogrania, no na padzie wiadomo, że tam masz te wszystkie pomagajki, ale ale jednak forsuje się jeden typ gier yy, i zapomniałem, do czego zmierzałem, ale tak jest. No
0: dobrze, to skoro zapomniałeś, do czego zmierzałeś, to myślę, że skoro już i tak rozmawiamy <laughs> zupełnie o, o czymś innym, to myślę, że pora skończyć ten odcinek. Dziękujemy wam, że byliście z nami w odcinku, który miał być o Cyberpunku 2020, ale był o wszystkim dookoła, co nam się kojarzyło. Zresztą, jeżeli nas oczywiście, słuchacie od jakiegoś czasu, jeżeli nas słuchacie od jakiegoś czasu, to na pewno wiecie, że z nami tak zawsze jest. Nie potrafimy się skupić na jednym temacie, ale jeżeli szukacie podcastów o tematyce retro, które opowiadają właściwie o wszystkim, co się zdarzyło przed rokiem 2000, to dobrze trafiliście, bo oczywiście powinienem był to powiedzieć na początku, ale skleroza, więc mówię na końcu. <ścoughs> RetroNauci 2000, jeżeli ktoś z was jest po raz pierwszy, też to, to podcast, gdzie rozmawiamy o rzeczach, które właśnie powstały przed rokiem 2000. Nie tylko tak jak widzicie o filmach, serialach, co jest powiedzmy chyba główną naszą tematyką, ale też o różnych innych rzeczach, które przed tym rokiem 2000 miały miejsce. Jeżeli nas będziecie chcieli poszukać, to znajdziecie nas na pewno chociażby na Spotify'u albo na iTunes oraz w wielu innych miejscach. Na dzisiaj to wszystko. Marcin, może zagramy jeszcze kiedyś sobie w cyberpunk 2020, tak tekstowo, co? Ale Myślę, obiecaj,
1: obiecaj, że początek musi być w barze.
0: Dobrze, obiecuję A, Obiecuję. Albo jak, będziesz, jak, będziesz, coś takiego. jak
1: będziesz prowadził grę dla znajomych I będzie ten klimat baru To obiecaj, że umieścisz tam moją postać eee... Obiecuję, dobra Jesteś tam na pewno <laughs> Okej okay.
0: Dobra Dzięki, że byliście z nami I do usłyszenia za dwa tygodnie
1: Do usłyszenia, cześć